0: Extrañas fotografías Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror En 1998 trabajaba como fotógrafo para un periódico de la Ciudad de México Generalmente me mandaban a los lugares donde no querían ir los reporteros Mi trabajo era llevarles fotos y ellos se encargarían de ver si la usaban o no para la nota Casi siempre andaba solo Excepto por aquella vez que me tocó cubrir la noche de Día de Muertos en San Andrés Misquique. Tenía 22 años en esa época. Estaba recién graduado de la universidad y cualquier cosa que me ayudara a pagar la renta era para mí un trabajo. Siempre me perdía las fechas importantes con la familia. Pero mi mentalidad era que había que sacrificar hoy para disfrutar mañana. Si bien mi familia podía pagarme un departamento y ayudarme con los gastos. Yo siempre trataba de hacer las cosas por mi cuenta. Era mi orgullo el que no me dejaba aceptar su ayuda. Aquel 30 de octubre, la persona que fungía como mi jefe me habló para decirme que a los colaboradores se les iba a pagar hasta el día 3 de noviembre. Él tuvo debido un problema con el banco, pero él sabía que yo necesitaba el dinero. «Te voy a adelantar la mitad de lo de las fotos», me dijo. «Pero por favor, quiero los negativos a primera hora del día 3». Lo más seguro es que aparezcan en la columna del fin de semana. Pero me dijo Susana que quiere las fotos de la celebración de Miss Kik. Eso Esos de noche. Si tienes planes para esa noche, dime y mando a alguien más. No, yo le traigo las fotos sin problemas. Allí es probable que la hija de Santibáñez vaya contigo. Él está haciendo su servicio aquí y su padre me pidió el favor. Te confirmo ese día por la mañana. La idea era pasar la noche del primero al 2 de noviembre en aquel lugar y retratar los sentimientos de las personas por los difuntos. El pueblo de Mixquic tiene fama por su celebración del Día de Muertos. Es uno de los pueblos originarios de la delegación Tláhuac en la Ciudad de México. Eso lo convierte en un lugar místico por naturaleza. Su gente aún conserva las raíces de la cultura de la que proviene y el culto a la muerte y la veneración a los difuntos. Todo eso es algo que se toma muy en serio. Cada año en las fechas de muertos el pueblo se adorna de color y luces para recibir a los visitantes. Desde representaciones teatrales hasta paseos en canoa por los canales de chinampas. El enorme mercado lleno de flores y calaveras de azúcar te dan la sensación de haber viajado en el tiempo. Era por eso que me había mandado tomar fotografías. Recuerdo haber estado en una fiesta de Halloween el 31 de octubre en la casa de unos amigos. Ahí fue que me contaron un poco sobre mis kicks. Si bien estaba dentro del Distrito Federal, seguía siendo lejos para mucha gente. Y las costumbres también cambiaban mucho de gente en gente. Cuídate de las personas por allá que roban mucho. Y lo peor es que se cubren entre ellos. Me dijo un amigo que trabajó por aquella zona unos meses. Hay ah, otra cosa. No te vayas a meter con nadie y no te hagas el valiente. En esos pueblos por cualquier cosa te quieren linchar. Entre las cosas que me platicaron de aquella zona me contaron la historia de una mujer que desapareció en uno de los callejones del centro. La supuesta mujer había perdido la vida con su amor una noche mientras volvían de la celebración del Día de Muertos. Habían sido asaltados y en un intento de defenderse los asaltantes mataron a ambos enamorados. La mujer había agonizado y terminó muriendo en la madrugada del día 3 de noviembre a las 0 horas con 4 minutos. Mientras que su novio murió poco antes de la medianoche del día 2 de noviembre. Según la creencia, el alma de la mujer se quedó penando en el lugar, Pues no alcanzó a irse antes de que acabara el día de muertos si y su espíritu no pudo acceder al Mictlán. La historia de aquella alma en pena me pareció muy conmovedora. Si me queda tiempo, voy a buscar el callejón y voy a tomar fotos como proyecto personal, me dije a mí mismo. Al día siguiente, yo ya preparaba mis cosas. La cámara, los lentes, las pilas y los rollos. Tenía que estar todo listo y seguro para volver lo más tarde posible. Recibí una llamada de mi jefe para decirme que me vería con la hija de Santibáñez. El lugar sería un centro comercial de Cuiquilco. Tenía que documentarlo antes posible y tenía que volver a una hora coherente para que la muchacha no llegara muy tarde. Al menos voy a tomar algunas fotos de noche para estar de regreso antes de las nueve. Dije sin saber realmente por lo que iba a pasar aquella noche. Estuve esperando cerca de dos horas en el lugar acordado y eran casi las doce del día y no había señales de ninguna muchacha. Intenté comunicarme con mi jefe pero no respondía a nadie en su casa. Posiblemente andaba fuera de la ciudad disfrutando los días de descanso Estaba por irme de ahí cuando alguien me llamó por mi nombre ¿Daniel? Me dijo una dulce voz Sí, soy yo Respondí Hola, soy Jimena Tengo la impresión de que me estabas esperando Ah, sí, pero pensé que ya no venías Quedamos que saldremos de aquí a las 10 de la mañana Te ofrezco una disculpa no era mi intención llegar tan tarde, no lo voy a negar e iba un poco molesto, pero bueno, aún tenía tiempo para tomar muchas fotografías, ella se veía muy distante como si estuviera preocupada por algo, de hecho hablamos muy poco en todo el trayecto, solo recuerdo que en un punto del camino se quedó completamente dormida en el colectivo y no despertaba con nada, Llegamos a Mesquique y fuimos directamente al centro de la ciudad y vimos de todo y comimos de todo. Poco a poco íbamos teniendo más conversación, ella y yo. Ambos nos dedicamos a hacer lo que teníamos que hacer. Solo esperaba yo la noche para tomar fotografías del panteón completamente iluminado. Nada me hubiera gustado más que amanecer ahí pero iba a ser imposible. Además no quería que le pasara algo a la cámara y después no poder cobrar en el transcurso de la tarde en lo que esperábamos a que terminara la misa le conté a Jimena la historia de aquella mujer que desapareció en las calles del pueblo. Ella se mostró interesada en recorrer las calles en búsqueda de algo sobrenatural. Pero le dije que teníamos que volver temprano y que era mejor hacer todo lo que teníamos que hacer. De esa manera volveríamos antes de que el transporte dejara de funcionar. Debo confesar que si bien yo no tenía la mejor actitud, la personalidad fría y desmotivada de ella tampoco me motivaba a querer pasar más tiempo del necesario. Me puse a revisar unas fotos y de pronto Jimena ya no estaba. En un principio pensé que se había ido a caminar ella sola ya que faltaba un poco para que terminara la misa. Después de ese momento acompañaríamos a la multitud en su caminata al panteón. Igual ella fue a buscar a alguien a quien entrevistar pensé. La misa terminó y yo me acerqué a tomar fotos a las personas que salían de ahí con fotos de sus muertos, veladores y flores. Prácticamente me desconecté por completo de lo demás. Esa celebración y el poder de capturar los sentimientos que las personas desarrollan con los muertos me tocó de una manera muy profunda. Mientras caminaba hacia el panteón me invadió un fuerte sentimiento de tristeza y angustia. De la nada comencé a llorar y no entendía el por qué. Era algo que no podía controlar. Solo pensaba en mi familia, mis muertos y en mí. ¿Será que a todos nos espera el mismo destino? ¿Seré de los afortunados que serán a descansar eternamente o me quedaré penando en las calles en búsqueda de perdón? Esas eran las preguntas que me hacía a mí mismo y de pronto alguien tocó mi hombro. Aquí estás. De pronto dejé de verte. Me dijo Jimena. Yo me quedé ahí mismo y esperé que terminara la misa y ya no te vi. Pensé que te habías adelantado. Ja, hoy no es el día para andarnos adelantando. Tienes razón, son las 7 y 5 de la noche y solo tomo unas fotos y nos vamos a la parada de colectivos. No te desaparezcas que tenemos que llegar a una buena hora. No te preocupes, solo enfócate a saquear las mejores fotografías. Me dijo con una sonrisa en la boca que no le había visto en todo el día. El cementerio de Mesquique era todo un espectáculo. Sin duda es uno de los mejores lugares para tomar fotos temáticas. Las luces, las veladoras, la gente arreglando las tumbas, las flores naranjas, el olor, la comida. Todo. Yo estaba tan enamorado de ese lugar que trataba de no perder de vista a Jimena. Si se volvía a escapar, perderíamos tiempo y podríamos perder el transporte de vuelta. Parecía más preocupado yo que ella por llegar a tiempo. Solo tomo unas más en la entrada del panteón y nos vamos. Le dije apresurado. Ya te dije que no te preocupes. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Salimos de ahí, comenzó a tomar fotos desde la calle y buscaba los mejores ángulos para retratar a las personas entrando y saliendo de allí. De pronto Jimena me dijo, tómate una larga exposición en la entrada con la gente moviéndose a mi alrededor con sus velas. Seguro que se van a ver las líneas. Wow, ni siquiera a mí se me había ocurrido esa foto. Y pues bueno, teniendo en cuenta que si tenía una modelo ofreciéndose aproveché. Coloqué a Jimena justamente a la mitad de la calle principal del panteón con una capilla de fondo. Tenía una veladora en la mano y un par de flores de Me acerqué al visor de mi cámara y cuando apreté el botón tuve la sensación de que la gente pasaba a través de ella en nuestro alrededor. Va a quedar buenísima, le dije. Con el reflejo de las luces pareciera como si la gente pasara a través de ti. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ella volvió a sonreír y caminamos hacia la salida. Gracias por traerme, Daniel. Pero yo me quedo aquí No, ¿cómo que te quedas? Me dijeron explícitamente que tenía que regresar contigo a buena hora Tu papá es amigo de mi jefe, si no llegas me van a correr Le dije hasta bromeando Mi papá ya sabe dónde estoy, ya se que tú, tranquilo No se va a molestar por nada De todos modos me puedo quedar otro rato Yo me quería volver temprano únicamente por ti si te quieres quedar está bien, pero por favor regrésate temprano. Recuerda que traes una cámara contigo. Yo ya tengo con quien irme. Salimos del panteón y fuimos a recorrer las calles del centro y por fin tenía tiempo para ir a tomar las fotos del callejón donde desapareció aquella mujer en búsqueda del amor perdido. En el camino Jimena me platicaba mucho sobre su amor por el periodismo, así como su conocimiento de fotografía y de verdad le gustaba mucho su carrera. Pero me contaba todo como dando a entender de que no iba a poder ejercerla. En este país es muy difícil ser periodista y vivir de ello. Mírame a mí. Tengo que tomar fotos para varios empleadores con tal de vivir. Nunca he podido realmente ejercer el periodismo como me gusta. Pero no me desanimo. Sé que esta es la entrada a un puesto editorial. Estaba tan metido en el tema que no me di cuenta que llevaba algunas cuadras caminando solo. De pronto me detuve a mitad de una callejuela y sentí el cuerpo helado. lado. «Regrésate temprano, Daniel», fue el susurro que escuché al oído. Como si supiera que algo andaba mal, comenzó a caminar para salir de allí mismo. El miedo me estaba dominando, pero no sabía el por qué realmente. Pero de pronto fue que la escuché. Era el llanto de una mujer en una esquina de la calle y era un lamento horrible. La piel se me erizó de manera brutal y me petrificé ante esa visión de aquella mujer llorando mientras se iba acercando. Cerré los ojos y esperé lo peor y de pronto escuché de nuevo un susurro. Todo va a estar bien. Márchate ya. Abrí los ojos para ver quién era y ya no había nadie más en la calle. El bullizo de la gente se escuchaba a lo lejos y yo avanzaba lo más rápido posible para alargarme de allí. Llegando a la terminal de los colectivos, de inmediato me subí a uno. Durante el trayecto fui pensando en Jimena y el por qué se había escondido de mí. Me imaginé que tal vez se había quedado de ver con su novio. Yo había intentado regresar con ella, ya no era mi responsabilidad si algo le pasaba. Llegué a la casa y lo primero que hice fue marcar por teléfono a mi jefe. Por la hora ya debería estar en casa a menos que estuviera fuera de la ciudad. «¿Sí? Bueno?» Contestó él. Hola, jefe, soy Daniel. Vengo llegando de Miss Kick. Ah, hola, Daniel. Qué bueno, pero las fotos las quiero pasado mañana. Sí, ya sé, pero le hablo por otra cosa. ¿Todo bien? ¿Te pasó algo? Si te robaron algo, trataré de ver cómo ayudarte. Pero ahorita no es el momento. No, no, nada de eso, afortunadamente. Solo le quiero avisar que Jimena se quedó en Miss Kick. Supuestamente alguien iba a ir por ella. Yo le dije que era mi responsabilidad que volviera a buena hora. Pero insistió en que el licenciado Santibáñez ya sabía dónde estaba. ¿Qué te pasa, Daniel? ¿Estás tomado o te metiste algo? ¿De qué me hablas? De la hija de Santibáñez. Se fue conmigo, pero se quedó allá. La conversación por teléfono se tornó muy tensa y confusa. Esa noche me enteré que la hija de Santibáñez había tenido un accidente en la madrugada del primero de noviembre. Regresaba de Telajusco con su novio y él te había perdido el control del vehículo. Ambos terminaron accidentados y muy malheridos. Al parecer ella estuvo viva hasta cerca de las 12 de aquel día. Cuando una ambulancia lo recogió y el novio también había sobrevivido pero estaba muy grave. Jimena se estuvo debatiendo entre la vida y la muerte por varias horas con ayuda de los doctores Ese mismo día la operaron y con ayuda de un respirador estuvo dando señales de vida Hasta que entró en un paro cerca de las seis y media de la tarde Los doctores intentaron reanimarla pero únicamente fue por unos minutos Fue declarada muerta a las siete o cinco de la noche del primero de noviembre Su novio falleció solo unas horas después por las heridas internas yo no lo podía creer. Estuve con ella todo el día y hablé con ella excepto en algunos lapsos como cuando se durmió en el colectivo. O también cuando desapareció mientras esperábamos a que terminara la misa. La única prueba que tenía era esa foto que le había tomado en el panteón. Le dije a mi jefe que le podía comprobar mi historia y que tenía fotos de ella se las iba a mostrar. Deja eso por la paz. Conocí a Jimena desde que era muy niña y era como de mi familia. No me molestes más con eso que únicamente quiero que descanse en paz. Señor, usted nunca me dijo el nombre de ella cuando me llamó. No podía ser yo tan bueno para inventar esas cosas. Descansa, Daniel. Me tengo que ir a la velada así que te veo pasado mañana. Corrí a ver los negativos de mi cámara e incluso le insulté a un amigo para que me ayudara a revelar las fotografías a esa hora de la noche en su taller. Cuando por fin estuvieron reveladas me di cuenta de que aparte de las fotos que tomé había unas extrañas fotografías Eran retratos míos trabajando durante todo ese día Por supuesto estaba la foto de Jimena en el panteón y efectivamente Daba la sensación de que la gente caminaba a través de ella Eran cinco fotos mías tomadas con mi cámara Cámara que no había soltado durante todo ese día la última foto de Rollo era un retrato de Jimena sonriendo sosteniendo una flor de su empachucil. Al día siguiente le pedí a mi jefe que me dijera dónde la iban a enterrar. Quería ver si todo eso había sido un mal sueño, hablábamos de la misma persona. Aún pude llegar a la funeraria y el cajón donde descansaba estaba cerrado. Solo había una fotografía de ella rodeada de flores blancas. Jimena pasó conmigo las últimas horas de vida que le quedaban aun cuando nunca nos conocimos. Entendí que mientras estaba en ese lugar no estábamos vivos pero tampoco estábamos muertos. La pude ver y pudimos conocernos y solo la perdí de vista en el momento exacto en que los doctores la revivieron. Pero nuevamente volvió a aparecer justamente en el momento en que fue declarada muerta. Nunca entenderemos cómo funciona la muerte sin antes aprender a vivir. Aún conservo el retrato de Jimena y las demás fotografías, sé que nunca la voy a volver a ver. Ella se ganó el derecho a descansar, además por lo que entendí no se fue sola. Su novio la acompañará por toda la eternidad.